0: Mmm, no. Mejor vamos con este. Entre copas y vinilos. Entre copas y vinilos. Maridamos una copa, buena música y la realidad nacional e internacional para que disfrutes de un martes distinto. Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia de Radio Megafon Y esta noche tenemos que contarles una noticia súper especial Así que ya mismo nos conectamos con nuestro corresponsal en Canadá Claudio Lencina. hola Claudio, buenas noches Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, hoy estamos muy contentos Estamos de, de estreno de nueva radiodifusión en el Valle, digamos eso es excelente. Eso es muy bueno. Le vamos a contar a la audiencia que vamos a salir por eh, Radio Chañar, la radio municipal del municipio de San Patricio del Chañar, una localidad que se encuentra a 55 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Así que por esta razón vamos a comunicarnos ya mismo con el eh, Secretario de Gobierno, Secretario de Turismo, Secretario de Prensa del Municipio de San Patricio de Cháñar, Jorge Martínez Arias, que nos hizo posible esta, esta, esta nueva difusión del programa. Así es, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Daniel. Gusto de saludarlo. Un gustazo enorme saludarlo a Claudio por segunda oportunidad. Se escuchan unos ruidos extraños. Hola, Jorge. Y no Buen un...
2: gusto para mí.
1: Qué bueno esto de poder conectarnos de una punta del continente a la otra punta del continente. así que Y que San Patricio del Chañar, a través de un medio comunicacional, podamos realizar esta actividad. Agradecerle mucho a la producción de Daniel por esto de prestarse, de acordar, de cooperar, para que nuestra emisora de San Patricio del Chañar sea hoy un hito más, sea un espacio más para la difusión de lo que son las copas y los vinilos, así los vinos, es. los terroir, esto de poder dar a conocer, disfrutar y darnos cuenta que por sobre todas las cosas, en definitiva, es compartir el vino. Así que yo estoy muy, pero muy contento porque esto ocurra. Muy y ocurrió bien. porque Daniel visitó nuestra zona,
0: así que estamos muy contentos, verdaderamente. Así es, así es, Jorge, qué bueno, qué bueno. Así bueno, le contamos a la audiencia que, que además de salir por la app de oficial de Radio Megafón, además salir por el canal de YouTube que tenemos, el streaming, que nos, están, nos pueden ver, no, ya nos están viendo, digamos, la gente que nos sigue por el streaming, eh, vamos a salir eh, por la radio Chañar, eh, que es el 89.7 del dial, no sé si, lo, lo, si eso a qué, qué alcance tiene, pero nosotros estamos muy contentos de, que, de poder salir también por un dial de FM, y le agradecemos muchísimo a, a la gestión que hizo que hizo Jorge, a toda la gestión, porque gracias a él eh, accedimos a, al pase de prensa para poder visitar las bodegas y poder compartir unas experiencias realmente maravillosas hace, hace un, la semana pasada, eh, o hace ya como ya dos semanas. Eh, así que la verdad que muy contento por esta nueva experiencia, esperemos que salga bien, esperemos que la gente tenga paciencia y, y pueda escuchar bien los mensajes pueden mandarlos a través de la app eh, también configuramos el whatsapp eh, hay un número de whatsapp que ya se los voy a pasar que es el a ver, el 2994, eh, perdón, 299-627-4210 sí. Y, y la verdad es que esto es todo digamos, estamos conectados con Claudio Lencinas, que está en Canadá estamos conectados con Jorge que está en San Patricio y nosotros desde Neuquén haciendo este programa, y más tarde nos vamos a conectar con nuestro sommelier, que es Marcelo Molinas, desde la provincia de Córdoba. Así que la verdad que una experiencia increíble, gracias a la tecnología y gracias a, a bueno, a Fran Insúa, que nos es nuestro operador de estrella. Siempre un gusto, Dani, colaborar de acá. Ahí está, así que ahí se Aplaudir. Saludos. Sí, te escucho, te escucho, Jorge. Aplaudir
1: aplaudir este momento porque los técnicos están haciendo la tarea sin dudas más interesante para que esto ocurra, agradecer es. a los técnicos agradecer a Guerro Héctor que es el director ejecutivo de la emisora también a lo que es el municipio de San Patricio del Chañar por meterse en esto y abordar esta temática tan rica tan propia nuestra y que ahora se difunda de esta manera, así que Daniel, simplemente saludarlos y desearles lo mejor de aquí para adelante. Y los martes es una propuesta, pero también una obligación y deber estar prendidos ahí, sabiendo que del otro lado hay gente que está conectándose desde cualquier lugar del país o de otros países hermanos.
0: Así, Así que el gran abrazo y gracias por permitirnos estar con ustedes. Muy bien, muchas gracias Jorge a ustedes también. mandamos un abrazo grande también a Héctor Guerro, que es el director de, de Radio Chañar, que también nos hizo posible esta, esta comunicación. Así que, bueno, nada, eh, bienvenidos a Radio Megafor, bienvenidos a, 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 a toda la gente de San Patricio, la gente del Valle, que se suma a, este, a esta propuesta que nosotros dimos de, de llamar entre copas y vinilos. Claudio, ¿tenía algo para decir en este esta pequeña introducción que hicimos?
2: Un, agra un agradecimiento enorme para Jorge, para todo el equipo de San Patricio del Chanier. Eh, y bueno, y esperemos estar a la altura eh, para, para que sea, para hacer amena e interesante la, la charla y la emisión para que, para que cada, haya cada vez más audiencia
1: gran abrazo Claudio, gran abrazo
0: Daniel, los dejo Bárbaro. y que cada noche la disfrutemos verdaderamente, ¿eh? así es, así es Jorge bueno, muchas gracias, Gracias. un abrazo grande gracias, adiós, bueno ahí estábamos hablando con Jorge Martínez Arias el, el secretario de gobierno del municipio de San Patricio de Chañar que nos da la bienvenida a, este, a esta nueva conexión con con, la, con toda la audiencia de, de la FM también, nosotros venimos estamos haciendo, le contamos a la, a la gente nueva que se suma al programa, que nosotros no somos profesionales de radio, nosotros hacemos esto porque nos gusta, porque queremos eh, charlar un poquito de noticias nacionales, internacionales, un poquito de política, un poquito de, de, de tecnología, de poquito de, de energía, de industria y nos gusta mucho el tema del vino, nos gusta mucho el tema del café, nos gusta mucho el tema de la comida y disfrutamos mucho de mostrar estas, estas experiencias y tratar de que la gente aprenda a disfrutar un poquito más de esto que eh, nos gusta tanto a nosotros, así que eh, gracias por estar de otro lado, Claudio hoy tenemos un programón, tenemos muchos Listo, temas para sí, charlar, sí. vamos a charlar de todo, eh, eh, hoy vamos a inaugurar un nuevo bloque, que es del tema de un bloque que vas a hablar sobre diferentes tópicos, hoy vamos a hablar sobre la energía nuclear, ¿sí? pero la idea es que hablemos un poquito de energías alternativas, de energía las convencionales también, de, de tecnología, eh, bueno, de los temas que nos interesan en este programa, que a veces los tratamos con algunos eh, invitados, y a veces no, a veces se nos, se nos van traspapelando la, lo de los temas, y, se, y se, nos salteamos muchas semanas sin hablar de temas, a mí me parece que es importante, porque estamos en, una, en un momento de transición energética, en un momento que donde hay, hay eh, mucha gente que estudiando temas muy interesantes que es importante tratarlos desde, desde las políticas nacionales, desde la desde los diferentes eh, actores que hacen que eh, se apliquen algunas, se dejen de lado otras eh, y así vayamos transitando esto este por este planeta que venimos contaminando, que venimos tratando un poquito mal, así que vamos a conversar un poquito de eso. Claudio... ¿Te interesa, la Perfecto, energía, te, ¿Te interesa la energía nuclear, Claudio?
2: Me interesa, me interesa la energía nuclear. Acá en Canadá, bueno, es uno de los grandes pioneros en energía nuclear del mundo. De hecho, eh, la mitad del Canadá está, está basada en la energía nuclear, su provisión de energía. La provincia más importante tiene 20 centrales nucleares. Eh, básicamente, son iguales o similares a, la, a las centrales nucleares de Argentina que son básicamente reactores canadienses la, la, exactamente la, la, las centrales nucleares de Argentina
0: efectivamente exactamente.
2: Exactamente. Eh, y bueno, entonces sí es interesante dicho esto, acá la matriz energética es bastante diferente que lo de Argentina por las características geográficas del país eh, entonces hace que la, la, la Digamos, la, las diferentes fuentes de energía estén determinadas por la la, 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 la situación geográfica. Eh, cada provincia es muy diferente una de otra porque acá las distancias son enormes. No hay que olvidarse que es el segundo país más grande del mundo, es un país más o menos tres veces más grande que Estados Unidos, eh, mucho más grande que Argentina en extensión. Entonces, los, las diferentes geografías hacen que se, ha, se, se han desarrollado muy diferentes fuentes de energía entre, entre las distintas provincias
0: así es, bueno, o sea que tenemos para hablar estamos adelantando ya bastante sí, el sí, tema, también. pero hoy vamos a hablar un poquito de, de otra parte de la energía nuclear que hace las veces de, de que son importantes para los sectores nucleares, pero de eh, algo que nos que estamos más cercanos a los neoquinos y no sé, en Canadá, la verdad que no uh -huh. tengo el dato ese, pero ya no capaz que me va a desburrar vos si ustedes tienen alguna planta como la que tienen en Neuquén, que es de generación de agua pesada. Así que vamos a conversar un poquito de eso. No me adelantes nada, no me adelantes nada okay. más. No, hace nada. Así, de nada. Bueno.
2: lo que sí, no, déjame hacerte escuchar algo. A ver. Acabo de abrir mi lata de sábado. Ah,
0: me pareció, me pareció, me pareció muy bien, muy bien. Nosotros también, mira, nosotros abrimos hoy eh, un vino que ya hemos tomado en este programa. Es un vino de.. Eh, muy conocido y la gente si lo, si lo está viendo por YouTube se va a dar cuenta que tiene unos cuantos años. ¿sí? Es un... mirón you know, no muy... No muy eh, bastante barato. Eh, pero yo lo, lo quiero un montón y lo traje especialmente para este programa. Este es una cosecha de 2017, o sea que ya tiene 5 años. ¿sí? Está en sus límite, le digo yo. Eh, un vino okay. que de, 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 de la forma antigua de hacer los vinos siempre, siempre, ya lo hemos charlado con Marcelo, después lo vamos a, a hacer que nos recuerde un poquito este tema cuando los vinos se hacen con en las bordelesas grandes ¿sí? no en las barricas de 200 litros, 225 litros como las más comunes que usan actualmente sino estas que son de 5000 de 10.000 litros ¿sí? que cuando ibas a las bodegas okay. viejas, ¿viste? bueno, este es de esos vinos Así que, okay. ¿y vos estás tomando una cervecita de la que te gusta? Yo vos? estoy tomando una cervecita, sí, me gusta bastante, no
2: no es mi preferida, no es preferida. pero me gusta, se llama, no, se llama ah, es una sí, cerveza sí, sí. francesa, sí, sí, es sí. una cerveza francesa, 1664, la versión blanca que es con eh, coriandro, es eh, una cerveza comercial, obviamente, una cerveza de supermercado, de alta calidad de supermercado, al nivel de lo que sería la Estela Toal, la Sapporo, eh, ese tipo de cerveza La Heineken, bueno. más allá de que a mí la gente que no me gusta precisamente.
0: Está bien, está pero bien. Pero
2: es una cerveza que se deja tomar, digamos. No, no, muy no, no, bien, no. es nada bien. ¿Pretencioso? Sí, sí. La sí, gente, sí, que, sí. La bueno, gente sí, que se suma. Le vamos
0: a contar porque, como, la, como decía la, eh, eh, chiquita, decía, la gente se renueva, el público se renueva. Le contamos a la audiencia que en este programa... Eh, abrimos un vino degustamos un vino en general cuando hay un invitado, compartimos esta copa con ellos, si no nosotros compartimos con la audiencia desde acá, tomamos con con nuestro operador también poquito una copita, es para degustar nada más eh, y, la, uh -huh. y, y a Claudio de, en Canadá le gusta más la cerveza así que él abre una cerveza, hace el programa
2: Sí, yo abro una cerveza ah, y sí. sobre todo hoy que es el primer día de verdadero calor de nada. La... Odioso, oh, 30 grados
0: muy bien, muy bien. Estamos. Es espectacular. Bueno, bueno, está contento, está contento.
2: Sí, chocho, pero chocho, no sabes, bien, no sabes, no sabes. Ya bien. casi no hay más nieve. ¡Ay, qué, qué
0: felicidad, qué belleza! Pues mandamos saludos ya a Susana, que está mandando mensajes desde la calera de Córdoba. Acá escuchando, dice: Ya tenemos mensajes. Muy bien este programa. Empezamos bien, Claudio. El décimo programa, es del, espectacular. Décimo programa de la segunda temporada. También manda saludos Héctor de San Patricio, me dice, ya estamos al aire con el programa, así que buenísimo, mandamos saludos a la gente de San Patricio de Chalena que se ha prendido en, entre copas y vinilos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tengo que recordar? Bueno, hoy, hoy vamos a recordar en la parte de vinilos, vamos a recordar a varias, varias eminencias de la música eh, internacional, internacional definitivamente. Eh, hoy, eh, un día como hoy, pero hace un montón de años atrás, eh, nacía Bono, cantante de YouTube. Okay. Vamos a recordarlo. Me gusta mucho YouTube. Mira vos, bueno. A mí me gustó en una época, después lo dejé de escuchar y ahora hace mucho que no escuchaba YouTube. Así que YouTube. Eh, así que bueno, hoy volviendo a recordar, elegí un tema eh, que me gusta mucho de esa banda. Así que vamos a recordar un poquito de esta banda irlandesa. Eh, también hay un aniversario del fallecimiento de un grande de la música. Un pionero de, 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 en su, su tiempo del reggae Que es Bob Marley También vamos a recordar al gran Bob Marley Y, eh, y tenemos... Dale, me voto. Exactamente, exactamente Y, eh, y después vamos a, a, a recordar Y a contarle la audiencia también de otro artista Muy importante de la música Que lo vamos a, vamos a contar un poquito más adelante eh, Que fue, para que, tequen, para que eh, estén atentos y escuchen Vamos a recordar a un artista que fue una de las principales influencias de dos de las gran, de las más grandes bandas de. de, de, de todo nuestro tiempo, que es, que es como de Beatles y de Rolling Stones. Así que vamos a. No, 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 okay. no. no me sorpresa. Me, me, lo, me, lo, me, lo, me, lo, me lo miro a Fran y le cuento. Porque yo le cuento a Fran porque. Porque capaz que él no, seguramente no la conoce a este, a este gran músico. Así que. Eh, pero me, me dice, ¿lo pongo? ¿Lo pongo? No, no lo ponga, todavía no, todavía no. Así que, eh, me dice Jorge acá también sale muy bien el programa, muy bien, muy contento que, que sea así, eh, y vamos a hablar con Marcelo Molinas, hoy sí, nos está esperando en un, en un ratito, en un ratito más, hablamos con nuestro sommelier, que estuvo de visita por la bodega Las Perdices, en Mendoza su bodega, la bodega para la cual trabaja, así que también vamos a conversar de eso, vamos a conversar también de la visita que tuvimos en San Patricio, un poquito más con él, eh, contarles un poquito... Vamos a charlar mucho con él este tema de, de lo que nos contó eh, el enólogo el uno de los socios de la bodega Secreto Patagónico que nos dio una clase magistral de, de los vinos que producen, y quiero conversar, alguna, tengo algunas dudas y cosas que le quiero contar a Marcelo. Eh, después eh, también Natalia, también eh, le manda mensajitos por, por, por Facebook, bueno, pero por todos lados tenemos mensajes, muy bien. <risa> así que muy bien Excelente, <risa> bárbaro, bárbaro. Excelente. Eh, Yo me
2: tengo que disculpar eh, De antemano Por si todavía estoy convaleciendo Todavía tengo algunas pequeñas secuelas de, de la COVID Así que por ahí van a sentir algunos ruidos Extraños porque todavía tengo Un poco de secreción eh, No estoy al
0: 100% Pero bueno, no importa, te queremos así como estás eh, Mientras que no escuchemos el nebulizador Ni nada raro este, seguimos no, el, no, seguimos no tanto, por el
2: momento al menos.
0: Así que sí, no es bravo el tema de, 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 del COVID, eh, Claudio le contamos la audiencia también que estuvo con COVID hace, hace unos 20 días ya, ¿no? 15 días.
2: Sí, eh,
0: ahí se cortó un poquito la señal, pero bueno.
2: Aparte, Así que bueno, sí, 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 sí. No, no es una gripecilla.
0: No, no es una gripecilla, como decía nuestro vecino... Yair eh, Así que bueno. Eh, sí. bueno, y, ah, bueno, hablando de, de, del vecino país, también este, Lula se candidateó. Eh, vi sí. eh, sí, estuve viendo que sacado un, un, una publicidad muy importante, re linda publicidad, la que hicieron, comparando los dos uh -huh. modelos. Este, después eh, tenemos un poquito más de, de nuestro amigo Johnny Deep. Va a contar un poquito más Tenemos de una, ese vida.
2: un nuevo capítulo de nuestro amigo Johnny Depp y nuestra amiga Amber Heard.
0: Mira, eh, bueno, vamos a ver. Muy interesante,
2: muy divertido en realidad. Es divertido. Bueno, no pero es eso, eso, es eso
0: es lo seguís vos, nomás. acá, yo, yo me entero cuando me contás vos el programa, si no, ni me entero, ¿qué pasa? Acá
2: es un, acá en América del Norte es un noticiero. Es un show. La mitad de la, la mitad de las de las noticias están dedicadas a Johnny Depp. Y Amberham Mira, es, oh, bueno. Así que, bueno, bueno. Sí, eh, sí, sí, sí bueno, entonces, Y aparte hay bastante plata de juego
0: Claro, me imagino que sí. sí Claro, sí, sí, sí Son eh, eh, números que sí, no sí. manejamos Y tampoco nos, nos preocupa mucho, digamos este, eh, No,
2: ciertamente no Pero es divertido, es divertido eh, eh, Hay que mirarlo como una especie de reality show pues ser? Sí, 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 como sí, una especie sí. de telenovela eh, sí, algo, algo así, algo así. Eh, y está muy, muy, muy divertido, muy divertido con una chica que, eh, bueno, eh, no le está yendo muy bien, de acuerdo a los, a los comentarios de los expertos. Con un eh, Johnny Depp que realmente está siendo muchísimo más creíble que ella, que está mintiendo todo lo mal que hizo. Y en realidad, eh, la chica, estas son todos dimes y diretes, son todas declaraciones sin ninguna prueba con un abogado que tiene que... Yo no entiendo cómo... Debe ser muy alguien puede ser abogado.
0: Sí, bueno.
2: Sí, pero escúchame, ese, ese el, el abogado de esta chica, eh, en un momento se, ha, se hacía objeciones a él mismo, a su propia pregunta, <risa> objetaba a su propia pregunta. Fue algo dantesco, fue algo, fue, fue algo muy, muy bizarro, digamos. Y bueno, eh, nada, sigue el juicio... Eh, con opiniones encontradas, pero la abrumadora mayoría está a favor del Johnny Depp porque le sincero, más, le la gente lo quiere. Lo quiere, le y cree. Le ven, el tipo es más creíble. Sí, pero el tipo es más creíble. Y esta chica, eh, su versión de los hechos realmente es difícil de creer. Porque aparte se contradice. Digamos que. No es fácil de, 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 estar de su lado. Sobre todo porque tuvo tantas oportunidades de cambiar la cosa y no lo hizo. Eh, que bueno. Bueno, eh, ¿por qué?
0: Usted, usted le parece, usted le dice que le tenemos que leer a Johnny Depp, le, este. Vamos a ver qué dice la audiencia. Escúchame, vamos Siempre a escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción y voy a contar la, la canción de Arthur Alexander. Ahí está, le digo a nuestro operador. Actor Alexander nació un 10 de mayo de 1940 en Florence, Alabama. ¿Sí? No lo tenía, ¿no? Al nombre. Cantante estadounidense y una de las más grandes estrellas que surgió de la escena del country soul americana. Sus canciones fueron grabadas por The Beatles, Rolling Stones, Bee Gees, Elvis Presley, Per Jam. ¿Sí? Y hoy vamos a escuchar una canción que se llama Soldier of Love, como Soldados del Amor. Eh, que también fue grabada por los Beatles así que escuchamos esta camita y recordamos al gran Arthur Alexander sí, y volvemos ahí estamos nadie de nuevo, muy bien, muy bien me, me, me quedé mirando la compu y me olvidé de mirar el cartelito que dice aire rojo gigante este, vos no tenés ese problema, Claudio. Vos tenés que estar atento a qué, ¿A, a que te hable yo, ¿cómo haces vos para darte cuenta que, que arrancamos de nuevo?
2: Yo tengo que esperar que me hables vos, porque realmente eh, ah, lo sí, que ah, viene
0: bueno, por no la escuchás, transmisión claro. de YouTube eh, viene con delay, así sí, que. Sí, tiene un delay importante, eh, exactamente. Tengo que esperar que vos hables. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Está bien. más o menos un
2: minuto
0: de delay. Ah, YouTube es un minuto de delay. mira vos. Bueno, está la Pato también conectada. Le mandamos un abrazo grande a la Pato. Eh, una oyente habitual del programa. Un abrazo grande. Ahí va. Este, escuchaste... Cristina habló el otro día. ¿La escuchaste, leíste.
2: Sí, escuché. Escuché.
0: ¿Qué opina, ¿Qué opiniones tiene de la, del... Okay le escuchó mi
2: opinión es que Cristina bueno está sí, tratando de hacer reaccionar la de tratando de hacer reaccionar la, la coalición o como la queramos llamar eh, tratando tratando de levantar esta eh, eh, esto que, 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 que no viene bien eh, y que del otro lado básicamente no se le responde o no se le responde como ella quisiera. Sí, es como que. Una lucha fratricida.
0: En el discurso de Cristina le bajó un poquito el tono a, la, a, la, a esta pelea, dijo que era un debate, que no era una pelea, y eh, luego los los, eh, los eh, ministros salieron a, a hablar, ¿sí? Eh, pero hoy hoy lo escuché a Alberto, o lo leí, mejor dicho, eh, duro un mensaje, ¿no? como que, tiene una, que como Cristina tiene una, una visión parcial de las cosas. Así que me parece que la, la bajada de, de, de decibeles a la discusión o al debate que había puesto Cristina eh, hace una semana este, se transformó en una... que eh, una, digamos, le volvió a subir el tono a Alberto. Así que me parece que esto va a continuar. Sí,
2: lamentablemente sí. A mí no me extraña de, de Alberto de, de la subida de tono de vuelta porque en algún momento tenía que reaccionar, seamos sinceros, eh, Cristina había hablado y hablado mucho, no solamente Cristina, sino muchos del entorno eh, también habían hablado eh, y habían lanzado dardos eh, y Alberto, la verdad, que había estado bastante pasivo. Eh, no. Bueno, en algún momento tenía que reaccionar, sino iba a confirmar lo que eh, la oposición eh, pregona, que es básicamente que Cristina es la que realmente gobierna. Eh, eh, bueno, no, eh, él tiene que demostrar que tiene algún poder o que tiene algún carácter o que tiene que toma decisiones y él es el que está al mando. Eh, si no es básicamente admitir lo que los, el, los adversarios dicen. Eh, eh, pero bueno, dicho esto, y sí, la cosa no se ve bien. No se ve bien porque no hay comprensión, porque se insiste en el ministro de Economía actual, en el equipo económico actual, en la línea de política económica actual. Eh, que evidentemente no es un éxito, no da resultado. Eh, eh, una vez más, yo al ministro de Economía no, eh, no me parece que sea él precisamente responsable de la situación. Eh, no, claramente, claramente que las
0: decisiones toma el presidente. Dicho ¿no? esto.
2: Sí, 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 sí. Y esto que le está, está pasando a la Argentina es un problema causado por, por, por decisiones no económicas, por decisiones políticas que se dieron y que había que pagar un precio sobre esas decisiones que se tomaron y se lo está pagando. No hay nada de lo que le está pasando a la Argentina económicamente en este momento. No hay nada que no se pudiera prever con las decisiones que se tomaron en su momento. No y, por entremos, ahí, y por ahí, y por por ahí, ahí ese si es el reclamo. Fueron buenas o malas las decisiones, pero okay. sí tenían consecuencias. Sí tenían consecuencias. Claro, y sí, esas sí, consecuencias que, fue,
0: que lo que dice es, Cristina que no fueron advertidas, digamos, ¿no?
2: Sí, sí. Ahora, el problema es que las personas que tomaron esas decisiones no, no asumen las consecuencias de lo que han hecho. Así no aceptan que fueron un error las defienden las siguen defendiendo bueno para mí fueron un error
0: no hay indicadores hay indicadores que estamos, no son de... malos hay indicadores que no son malos eh, pero me parece que vienen lentos sí hay una recuperación económica hay una recuperación del son puesto indi... de sí. trabajo hay una recuperación de, de, de las pymes eh, hay, hay, hay muchos indicadores que muestran eh, un, un un avance eh, en, en diferentes puntos, pero lo que marca Cristina es que eh, no alcanza con eso, porque se los, hay muchos trabajadores eh, formalizados digamos que de la economía formal que están, que siguen siendo pobres o, están siendo, o, o mejor dicho se empobrecieron, y eso eso es lo, que está, es lo que se está reclamando desde todos lados, que es la, es la recuperación de salario, así que bueno en el, esa, es la, esa, es la, esa es la la, la, la,
2: recuperación, de, la recuperación del empleo es, efectivamente puede ser real pero es lejos de ser suficiente, porque los salarios están tan bajos, tan caídos, que la recuperación del empleo en sí no, 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 es, no está ni cerca para alcanzar un objetivo de, de, de un mejoramiento real en la, en la situación de la población, y mucho menos hablando en términos electorales. En términos elect no terminar, sí, esa, esa es la mayor eh, preocupación
0: que tiene la coalición
2: del go el gobierno va, va está yendo directo a una derrota y hay que hacer, aceptarlo se está yendo directo a una derrota no, directo eh, y lamentablemente con el rumbo económico que está teniendo y va a ser muy difícil y con el rumbo político que está teniendo va a ser muy difícil salvar esa derrota. Personalmente, es lo que, es lo que yo creo.
0: Bueno, este, eh, así están las cosas. Eh, así es como lo que se fue viendo esta, en estas disputas. Anoche escuchaba también a la, a la exdiputada de Frente de Todos, me fue el nombre, eh, muy dura con, 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 el, con Alberto y con el albertismo, digamos, diciendo... Se me fue el nombre ahora. Bueno, bien anotado. Eh diciendo que, que básicamente escuchen a Cristina eh, para que eh, si es y hagan caso ¿sí? porque no están haciendo el caso y eh, eh, y es lo que dice Cristina digamos que no, no 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 la están escuchando digamos o la escuchan y no hacen caso es lo mismo que no y Cristina dijo el otro día tengo ocho años gobernando este país tengo un poquito más de experiencia que ustedes eh, les dije que iba a pasar esto pasa esto Así que bueno, esperemos, esperemos que se pueda solucionar, porque esto, eh, más allá de la opinión nuestra, más allá de la, de la opinión de, de, de los oyentes que nos escuchan, esto eh, las consecuencias las vive el, el pueblo y la gente que, que la pasa mal, que no llega a fin de mes, que se le complica para, para pagar un alquiler, para, para cargar combustible o, para, o simplemente para llevar los cuatro platos a la mesa de ¿no? su familia. Así que esperemos que esto se solucione. Eh, le contamos a la audiencia que esperemos, nos...
2: que, esperemos que mejore
0: sí. así es, le contamos a la audiencia que eh, nos pueden mandar mensajitos por la app está funcionando el whatsapp de la app de Radio Megafon que es el 299-6274-4210 299-6274-210 ¿Sí? para que nos manden mensajes eh, acá me dice eh, Lucía, que nos está escuchando, dice Fernanda Vallejo, la diputada. Sí, exactamente. Acá escu estamos escuchando los coperos, dice Lucía. Muy bien, un abrazo grande, Lucía, le mandamos. Eh, que estuvo de columnista, Patricia también, nos manda saludos de Córdoba. Muy bien, se suman con los mensajitos, muy bien esa audiencia. Fiel que nos escucha todos los martes. Este, eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para hoy? Eh, me contaste que, que hay un desplome de la bolsa. Hay un desplome de bitcoins también. Bueno, sí, sí. Qué temita ese, y ¿no? Y esto lo podemos también,
2: y esto lo podemos también eh, lo, lo podemos también, eh, también eh, agregar al análisis que, que se hace de la política nacional en Argentina. Exacto. Porque no solamente que la Argentina está, tiene problemas internos, sino que está enfrentando un escenario... Eh, de, que no se ve desde hace 40 años o más de 40 años en el mundo, que es un escenario de alta inflación. Estamos hablando de una inflación nominal del y medio 8,5% de Estados Unidos con una inflación real, que es el doble, una inflación changuito de super si se quiere, que es más o menos del 18 al 20%, que es lo que realmente han subido los alimentos los remedios, la ropa todo, Todos los artículos de primera necesidad Y eso no ayuda a la situación de a la situación en, de Argentina claro. Y eso ha hecho también que a nivel mundial y a nivel mercados La bolsa haya tenido una caída enorme Porque los gobiernos, sobre todo el, el, no el gobierno de Estados Unidos Sino la Reserva Federal de Estados Unidos Lo que se conoce como, como la FED ha hecho una suba de tasas para intentar controlar la inflación que ha sido mayor, con una suba de medio punto de la tasa de interés, que para Estados Unidos es muchísimo, eh, una suba tan, tan de golpe, y eso ha causado una, un desplome de la bolsa que lleva más o menos un 15%, 20% de, de caída de, desde, hace, desde hace desde principio del año y también la la criptomoneda, lo que se conoce como el Bitcoin, ha caído de 50% en su valor desde su pico más alto, que fue en noviembre de en noviembre de 2021. Eh, mucho se ha perdido, la mitad de la plata que, que se había puesto en, los, en, lo, en el Bitcoin en casi todas las criptomonedas, es evidentemente duro, para algunos, pero todo el que invertía en ese tipo de en ese tipo de, de valor sabía lo que hacía y que son inversiones especulativas de altísima especulación. Altísimo riesgo. Eh, entonces realmente, sí, 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 eh. Eh, yo, yo, yo personalmente tengo, tengo inversiones en, en, eh, en Bitcoin, en cinco, eh, una cartera de cinco monedas. Y yo sabía perfectamente en dónde me metí. A mí nadie me a mí nadie me, me engañó, ni mucho menos. Sabía perfectamente que corría riesgo. ¿A qué precio, ¿a qué que precio está corriendo. más o menos el bueno, Bitcoin? En este momento el Bitcoin está a 32 mil dólares bueno. cada unidad. Cuando llegó a estar a 64 mil, con un par de días que llegó a picos de 70 mil dólares.
0: Mirá, eh, mirá, yo, yo me acuerdo cuando un amigo perdió, perdió muchísima un amigo compañero de trabajo eh, me, me dijo voy a, voy a hacer una voy a probar voy a comprar eh, un poquito de plata en Bitcoin eh, cuando me acuerdo cuando el Bitcoin estaba en eh, creo que siete mil dólares. Y, y me dijo Ajá. vos es que lo estudie me parece me dice me dijo en su momento me dice vos es que lo estudié y mm, me parece que, eh, que puede ser que, que sea como dicen que van a subir eh, y compró ah, me acuerdo que, que compró 7500 dólares el, el, el valor en ese momento del bitcoin ¿no? Eh, Obviamente yo le dije, mira, suerte, éxitos, uh -huh. <risa> yo no me meto en esas cosas, <risa> y bueno, y después hace poco, otro amigo, otro gran amigo nuestro, Claudio, también, se metió y me dijo, metete, 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 yo dije, estuve a punto también, y dije, no, no es lo mío, no, 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 y no me animé, así que bueno, después me dijo, sos un, bueno, eh, me podría haber ido bien en ese momento, porque he bajado mucho, <risa> pero bueno, eh, no es lo mío, no es lo mío. Así que, bueno, este, así que está complicado el tema del de Bitcoin, la bolsa también, una brusca caída de acciones. La
2: bolsa está en una caída muy, muy fuerte porque bueno, eh, la inflación, el contexto de alta inflación, hace que los futuros de, la, de las grandes de las empresas altas caigan, eh, el aumento de la tasa de interés augura una recesión. Eh, y aparte la, eh, también hay un siguiente tema que es que eh, los mercados no creen que aumentando la tasa de interés se logre contener la inflación, porque los problemas inflacionarios son la causa de eh, la rotura eh, de la cadena de aprovisionamiento tal, no es que hay un exceso de demanda
0: tal, la hay un efecto
2: de oferta eso so,
0: exactamente sí, sí si lo hemos hablado en el programa digamos, hay, el
2: hecho... hay, 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 hay... Pocos alimentos, hay poco hay poca energía, hay pocos metales y eso hace que, eh, que todo se vaya a las nubes. Los, los, costos, los costos de transporte han explotado, se han multiplicado por 10.
0: Sí, sí, por diferentes razones que también les hemos charlado en este programa, digamos, de, de, de los, la, la, las complicaciones que han tenido diferentes sindicatos de camioneros que, del mundo, no que, que le han prohibido la entrada a unos u otros países. no También eso fue... Desde el comienzo de la pandemia Efectivamente. fue afectando seriamente cosas, sí, la, sí, la logística y sí, distribución sí. de, de cargas, ¿no? uh -huh. O sea que básicamente el, La
2: prohibición el... que durante seis meses.
0: Sí. Sí, sí. Eso, eso Durante es...
2: seis meses se, se prohibió, se, durante seis meses se prohibía un montón de buques mercantes hacer puerto, No se los dejaba entrar al puerto. ¿sabes lo que pasó? Lo que pasó fue que 20% de la masa eh, de, de la masa laboral de, de los barcos mercantes de los marineros renunciaron y no están más entonces hay un montón de barcos que están parados que no tienen a nadie para ser pa, 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 para ser manejados y esos barcos parados hacen que los costos de flete exploten
0: claro bueno la situación está complicada eh, Wall Street no le cree entonces a, a al gobierno, porque el gobierno lo que hizo fue subir la, la tasa de interés, ¿no es cierto? Eh, y intenta, sí, intent, Intentando controlar la inflación, el, eh, lo, los, los mercados especulativos, las grandes empresas, corporaciones, no les creen, entonces se desplomaron las acciones. Más o menos así.
2: Efectivamente. Así se ha perdido más o menos entre 20 y 25%, eh, sobre todo las acciones tecnológicas, sobre todo lo que tiene que ver con eh, Internet, la, las empresas Las industrias están mucho mejor No han perdido tanto Pero la, todo lo que es la, 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 tec la tecnología la, la, los, Y los bancos Han perdido un montón Un montón de valor Y bueno, y, y hay que ver qué, qué pasa Porque una vez más No se cree que esto pare la
0: inflación Así es, así es Acá estoy leyendo que eh, La compañía de, del, del Ultra mega millonario Elon Musk eh, tuvo una pérdida de 7%. Bueno, con lo que ganó en la pandemia, este este no no, digamos, no le va a falta para comprar, para cargar eh, Nafto en el tanque. Ese. Así que no, 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 no nos preocupamos mucho.
2: No, 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 no. Y hablando de nafta en el tanque, nosotros hemos tenido alguna. Si ustedes están sufriendo la inflación, sobre todo si ustedes están sufriendo la suba de los combustibles, acá ya llegamos a 75% de aumento desde que se declaró la guerra en Ucrania de aumento de combustible. Hemos pasado de 1, de, de, de 1,25 el litro a 2,05 el litro.
0: 2.05 dólares el galón. Ah, el litro, perdón, El ¿Dólares? litro.
2: El litro, el litro, el litro. Okay. Y ni hablando de gasoil. El gasoil está a 2 dólares con 75 el litro. No hay gasoil. No hay gasoil. No hay más gasoil en el mercado.
0: Pero igual la, le contamos a la audiencia, si no recuerdo mal, los camiones en, en Canadá, en Estados Unidos, son, son nafteros, ¿no? ¿O no? Porque me acuerdo que había muchos son nafteros, hay muy pocos camiones de sole. Exacto, exactamente. Sí, 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 eso, eso recordaba. Así es, bueno, este, está, complicado sí, el tema, sí. está complicado el tema de la, de la inflación a nivel mundial. En Argentina es una complicación mayor porque ya veníamos con una inflación del 50 y pico por ciento. Ahora estamos llegando. Este mes pasado estuvo en casi 7, este mes se espera que esté cercano al 6, así que es una locura. Eh, 6% mensual, ¿no? Hablamos, ¿no? Para que tú ubiques, Claudio, y vos. Pero sí, bueno, sí sí, está sí, acá, no, sí, 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 sí. Así que está complicado. Bueno, exactamente. Eh, tenemos, a ver, más mensajitos tenemos. Eh, no, no tenemos más mensajitos en las redes sociales. Podemos hacer un pequeño break, eh, un pequeño cortecito. ¿Sí? Pasamos un temita, recordamos a gran Bob Marley y volvemos con un, un pequeño bloque de, de energía que vamos a hablar un poquito de, del agua pesada, así le contamos a la audiencia que saben todos, los neoquinos saben que tiene una planta de agua pesada pero muchos ni saben a qué se refiere con agua pesada, ¿no? Así que charlamos un poquito de, de, de energía nuclear y, y después volvemos con hablar de vino con nuestro gran sommelier Marcelo Molina, ¿les parece? Vamos. bueno, bueno, ya estamos de vuelta y la idea de, de este bloque era charlar un poquito, no mucho pero para empezar a meternos un poquito en, en otras fuentes de energía que a veces no son tan conocidas y a veces la tenemos tan cerca y no sabemos de qué se trata y la idea era charlar un poquito del agua pesada en la, acá cerquita de, de Neuquén en la ciudad de Arroyito se encuentra la planta industrial de agua pesada la PIAP eh, la PiaP es una, una planta donde se produce eh, agua pesada que se utiliza en los reactores nucleares del tipo Candu. Candu, le contamos, le contamos a la audiencia que son reactores canadienses. Candu viene de Canadá, deuterio, de uranio, sí. Can de u de deuterio de, de y u de uranio.
1: Exactamente. ¿Por
0: qué se, de dónde viene la palabra deuterio de y uranio? Obviamente es el el elemento radioactivo deuterio es el nombre que se le da al, al isótopo de, de, de hidrógeno ¿sí? que es el que se genera en esta planta en la famosa PIAP la planta industrial de agua pesada de Arroyito ¿sí? que se saca el agua del río Limay y se transforma por un método muy particular son unos, unos reactores que generan eh, con amoníaco generan este, eh, este eh, isótopo pesado, el agua se llama agua pesada porque tiene una densidad de un 10% aproximadamente mayor al agua el agua corriente, el agua, el agua pura, digamos, el agua que eh, consumimos en la casa en general, digamos, que podemos decir que más aproximadamente tiene eh, una densidad de 1, esto tiene 1.1 de densidad en de la unidad que les le, le guste eh, mencionar, digamos, eh, y esto, este tipo de reactores son los que utilizan eh, aparte de agua pesada, utilizan uranio eh, natural como combustible, ¿sí? Eh, de este tipo de reactores son las... están eh, Con este tipo de reactores funcionan las tres centrales que están en la actualidad funcionando en Argentina, que son Atucha 1, Embalse y Atucha 2, ¿sí? Para que la gente tenga en claro... Eh, la cuarta central nuclear... Que se está construyendo en la Argentina, que sería Atucha 3, ¿sí? va a tener un reactor del tipo CAREM, ¿sí? que es otra tecnología, otro tipo de reactores, que ya vamos a, más adelante vamos a hablar de eso también, pero la idea es que, que entiendan un poquito. Y la quinta central nuclear que está planificada también va a ser del tipo CANDU. ¿sí? Ahora que tenemos más o menos en claro esto, ¿por qué, ¿a qué viene todo esto? Porque hace unos pocos, pocos días eh, ocurrió el relanzamiento del programa nuclear que requiere la revalorización de esta planta productiva, digamos, de, de, la, de agua pesada, que, que se, se detuvo, sí, se detuvo por una decisión política del gobierno anterior, en el año 2017. Esta planta es la más grande en el, en de su tipo en el mundo. ¿sí? Puede, tiene la capacidad para producir. Efectivamente,
2: es la más grande del
0: mundo. Exactamente. Tiene la capacidad de producir 200 toneladas de agua por año, ¿sí? de, de agua pesada. Un agua que se, que se puede exportar, Le contamos a la audiencia, eh, que tiene un altísimo valor de agregado. Hecho. ¿Sí? ¿Te de hecho,
2: los 20 reactores, las 20, plantas, eh, las 20 plantas canadienses se proveen de la planta de Arroyito toda el agua pesada que se consume en Canadá viene de Argentina.
0: Exacto, exacto. Tiene, tiene una importancia eh, a nivel nacional eh, eh, estratégico ¿sí? extremadamente importante. ¿sí? A, a la audiencia que nos sigue en el programa ya digamos, hemos hablado un poquito de, de, la, de dónde viene la CENEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica que es creada en el gobierno de Perón en el año 1950 ¿sí? y a partir de ese momento eh, el desarrollo eh, la energía nuclear en el país ha sido un, un, un hito fundamental para la para soberanía energética, soberanía política y que ha sido eh, un tema de disputa de diferentes gobiernos por diferentes intereses. sí. Para que se entienda esto, eh, eh, hubo, hubo dos gobiernos que se, se detuvo el, el, este programa nucle, eh, nuclear en Argentina: que fue uno en el gobierno de la Rúa y otro en el gobierno de Macri. ¿sí? por obviamente, por obvios intereses de, de los países centrales en que nosotros no desarrollemos esta tecnología porque esto nos da una, eh, una soberanía que los países centrales no quieren que tengamos básicamente eh, es así que eh, se, con el, 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 ¿cómo se llama? El, el secretario de energía puso en, 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 digamos, en, en, en agenda nuevamente eh, la, la reactivación de esta planta hay una idea Actualmente, de, porque tiene dos reactores ¿sí? Esta planta tiene dos reactores muy importantes Y la idea es utilizar eh, Vengo escuchando hace un tiempo el tema eh, Utilizar un reactor para producir agua pesada Y otro de los reactores para, para producir Fertilizantes Porque es básicamente lo mismo Digamos, se puede hacer, digamos me, inter, me gustaría hablar con un especialista ¿sí? Para que nos dé de detalles técnicos del tema Pero los reactores podrían funcionar perfectamente Para producir tanto agua pesada como eh, un fertilizante que utiliza el amoníaco como, 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 un, como su, un químico, eh, eh, digamos, principal. Eh, bueno, la, la idea de, este, de esta nueva eh, puesta en agenda de esto, digamos, es eh, generar el agua pesada para exportar y a su vez generar el agua pesada que va a necesitar la quinta, la, digamos, con lo que se va a cargar, la quinta central nuclear, ¿Sí? que se, va, se, va, se, está, se estaría empezando a construir más adelante. Eh, obviamente no hay en el país otra planta de producción de agua pesada, eh, no, entonces constituye una, una, algo, una, una, un elemento esencial para el sostenimiento del, de, de la autonomía, digamos, y la soberanía en, en la tecnología eh, del uso del uranio natural y del agua pesada en sí. Eh, así que, eh, esperemos que esto continúe esperemos que esto se, eh, que se ponga en funcionamiento porque además de, de, de la parte de técnica química digamos eh, en esta planta trabajan 350 operarios super especializados o sea, no se encuentra un operador de planta de agua pesada ¿sí? eh, buscando por linkedin así nomás como que este, los echamos y listo y la cuestión es que de esos 350 empleados que fueron despedidos o fueron eh, dejados sin trabajo en el año 2017 la gran mayoría ya se encuentran trabajando en otras industrias, ¿sí? entonces ahora es más difícil ¿sí? eh, volver a incluir a, a digamos, conseguir esta mano de obra súper especializada eh, por lo que, eh, eh, no es, no es, digamos, por eso es la, la importancia digamos, de no cortar estos proyectos, estos planes a largo plazo o a mediano plazo no, no, no detener estos desarrollos tecnológicos, eh, productivos eh, y de soberanía política en un país, porque pasan estas cosas, o sea, no, no es que tenemos plantas de agua pesada por todos lados, entonces no tenemos gente después, cuando la gente se va a otra industria, es muy difícil hacerlo volver, porque, eh, bueno, porque a veces, eh, no sé, eh, la verdad que no ciertamente sé, la no ciertamente
2: la mano de obra especializada la mano de obra especializada una vez que, eh, que es eh, echada, que es expulsada de su, de su trabajo normal, es buscada muy rápidamente por otras empresas, por otros rubros pero también por el mismo rubro en otros lugares yo estoy seguro que varios de los que trabajaban en esa planta cuando se cerró, en este momento están trabajando en otros países Seguramente, eh, Canadá mismo, porque nosotros hemos lanzado en Colombia Británica una pequeña planta de agua pesada justamente eh, para suplir esa caída de la, de la exportación argentina que básicamente cuando se cerró esta planta nos dejó sin nuestro proveedor eh, y bueno, ya había que suplirlo y mientras Estados Unidos nos proveyó un poco durante un tiempo pero después, bueno, teníamos que independizarnos, entonces se ha creado una, una pequeña planta de volumen británica y seguramente algunos operarios que trabajaban en Argentina están en este momento trabajando en, en, en British Columbia. Eh, dicho eso, sí efectivamente la energía nuclear un, un, uno de la Argentina que es uno de los pocos países que tiene su propio eh, desarrollo de energías nucleares, más allá de que compra los reactores en otro lado pero que tiene... Toda la, to, to, toda la experiencia para, para hacerlos trabajar es, realmente sería un pecado que perdiera, que perdiera eso y bueno, y una vez más ha vuelto a ser el primer proveedor mundial de agua pesada en el mundo es, es algo que no puede ser que se lo deje de lado
0: exactamente, no puede, exactamente. Es, es
2: solamente de eso, solamente eso tendría que ser estimular la producción, sobre todo en este momento, en un momento en el que la, en todo lo que tiene que ver con lo nuclear ha vuelto a la picota, lamentablemente por malas por, por malas cosas, que es por, por, por la guerra por la guerra en Ucrania entre, entre Rusia, que es una potencia nuclear, pero bueno, seamos sinceros la carrera armamentista está de nuevo en primer plano y la carrera de armamento nuclear está en primer plano. Y también para eso hace falta todo el desarrollo de energía nuclear. Entonces la Argentina debería estimular su, eh, su experiencia y, 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 y su capacidad de producción y de exportación de todos los insumos nucleares eh, para, hacer, para, para producir para, para producir, porque eh, sobre todo con el, este nuevo resurgimiento de los precios del petróleo con los problemas gravísimos que están teniendo las energías alternativas en cuanto a costos
0: Exactamente la energía nuclear vuelve
2: a tener exactamente vuelve a tener la energía nuclear un interés económico mayor en el desarrollo energético de un país
0: Sí, totalmente, totalmente. Lo que, lo que decías y, y, y agrego que eh, la importancia de la energía nuclear en esta transición energética, digamos, que buscamos eh, descarbonizarnos, básicamente, es decir, de salir de las energías que generan más CO2, más dióxido de carbono, digamos, eh, como la, lo es el carbón, la, la energía que. La, la fuente de energía que genera mayor eh, contaminación, digamos, eh, la energía nuclear. Es una energía que es una energía considerada limpia, ¿sí? porque eh, sus residuos son eh, el, re, el residuo de la, de la descomposición del uranio, digamos, en general. Es un residuo que no, no genera contaminación porque es, es, es eh, neutralizado. ¿sí? En el caso de la, digamos, yo conozco personalmente la planta de, de embalse eh, y son eh, bloques de, de concreto, ¿sí? eh, como heladeras gigantes donde se encuentran ahí los residuos que todavía conservan algo de radiación, son mantenidos ahí porque son, son eh, como especie de contenedores gigantescos de hormigón armado, que son a prueba de casi hasta bombas atómicas más o menos, eh, con la intención de que eso quede ahí, de, de, digamos, eh, descomponiéndose eh, por los siglos de los siglos, digamos. Entonces, la, eh, la, la baja emisión de CO2 eh, y, la, y la gran capacidad de, de, de generación de energía limpia eh, hacen, lo hacen un, un combustible que es sumamente importante en esta transición eh, que, que va a llevar eh, 20, 30 años a que, pasemos a, a que sigamos descarbonizando. Eh, hace, unos, hace un mes atrás, eh, el sector nuclear argentino se, eh, hizo una presentación del estado actual de sus proyectos eh, y ahí se juntó la gente del directorio de Núcleo Eléctrica Argentina, que es NASA, digamos la, la sigla de esta empresa, que es la la eh, administradora, la, eh, 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 la, la, que, la que hace todo el trabajo, digamos, la que... Ahí se me fueron el, el término. Eh, es la empresa que se encarga de la operación de las plantas, las tres plantas. Es la que, la que diseña las plantas, bueno, todo. Eh, se, se le presentaron eh, la gente el presidente, de la, se llama José Luis Antunes. Le presentó a la, a la titular de la CNEA que es la Comisión de Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis. Eh, le presentaron todo lo, la, como es la situación actual y en ese de las cosas importantes que, se, que resaltan de esa, de esa reunión Atucha 2 va a tener una vida útil de 90 años ¿sí? Atucha 3 va a traer 700 empleos fijos a la región Atucha 3 y eh, Atucha 2 y 1 están en Zárate para que la gente sepa de la provincia de Buenos Aires eh, el, están buscando que los, todos los proyectos tengan el mayor contenido eh, argentino posible, ¿sí? porque obviamente eh, es importante para la, para el, por el tema de, los, de la escasez de dólares que tenemos. Eh, bueno, el, Básicamente, el, el estado actual de la, de la situación es que el, 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 apuntan a un crecimiento del sector nuclear. Hay un proyecto muy interesante que otro día vamos a hablar específicamente, ese proyecto, Claudio, te cuento, que es una... una un equipamiento principalmente para utilización de, de medicina, de, de neutrones, ¿sí? que ya se terminó la obra, la obra es una especie de, de, de hospital nuclear gigante, digamos, que tiene equipos de, de, de generadores de neutrones, principalmente para tratamientos de, de, de algún tipo de cáncer, pero eh, la, la, tiene múltiples aplicaciones para biología, paleontología, geología, la industria, eh, la, la ingeniería. Eh, que se está terminando esa, ese, ese, ese reactor de neutrones y vamos a trabajar también eso, así que hay un desarrollo nuclear muy importante en Argentina que es muy importante que Argentina siga en el camino de la energía nuclear siga eh, generando conocimientos, generando investigaciones, generando eh, estos equipos y exportando, hay un proyecto sumamente importante en Argentina que es la generación de, de, de reactores modulares, ¿sí? pequeños reactores. Sí, de micro reactores. Exactamente, uh -huh. con la intención de exportar estos reactores para, para el mundo. Entonces, eh, en este programa queríamos simplemente eh, resaltar eso, mencionar este tema, que es algo importante y que eh, no los tenemos que dejar de, de, de mirar, de estar atentos a lo que hacen los gobiernos con este tema, con el tema de la, de la energía nuclear. Así que eh, hasta ahí llegó el... el ciertamente, ciertamente. El, blo el bloque de, de energía nuclear. Ciertamente, y,
2: y es cierto que, bueno, la energía nuclear tiene no tiene un buen nombre porque se la asocia evidentemente a lo que es el armamento nuclear y, y eh, siempre quedan frescos los, los dos o tres accidentes, de hecho tres accidentes, grandes accidentes nucleares que ha habido en la historia,
0: eso lo hemos charlado eh, muchas eh, veces. El tema de que la gente, cuando vos le preguntás cuántos accidentes nucleares así importantes hubo en la historia, te, todos te mencionan dos.
2: Ningún tipo de generación de energía está exenta de peligro?
0: No, no, pero la gente menciona solamente dos.
2: Ahí hubo tres.
0: Exactamente. Pero
2: Bueno, la gente se equivoca. Sí, sí, hubo no. Tres.
0: Pero lo que y quiero... casi
2: tan grave uno como el otro.
0: Quiero resaltar que el que no mencionan es el que ocurrió en Estados Unidos.
2: Efectivamente, Three Mile Island. Es... Nadie sabe todavía cuántos muertos hubo. Exactamente. es un secreto de Estado.
0: Claro, ah, bueno, eso, eso es lo importante para que la gente se dé cuenta que eh, cómo se generan las noticias, cómo se esconde la realidad, cuando se quiere se quiere esconder, obviamente, y con el poder de, de hegemónico que, que, ha, que ha tenido Estados Unidos a nivel mundial, eh, cómo, cómo, de, de la, eh, eh, cómo se ha escondido esta... esta este desastre, digamos, a nivel mundial, digamos, hubo tres ¿no hubo? 20, si sí, accidentes nucleares, ¿sí? Y bueno, un día vamos a hablar de ese, de ese caso también, claro uh -huh. pero, pero vamos a escuchar un tema. Sí, un sí,
2: es una, es una anécdota muy interesante y muy interesante también para ciertas personas que son amantes de las teorías de, de la conspiración.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, escuchamos un temita más, eh, Fran, vamos a escuchar un tema de YouTube ahora, ¿sí? Puede ser. Eh, I still haven't found eh, what I'm looking for ¿Está bien? Ahí vamos Escuchamos eso y volvemos con nuestro sommelier Marcelo Molina desde Córdoba ¿eh? Ahí vamos Bueno y volvimos, y volvimos hola, al hola, aire hola. Ahí estamos de vuelta hola? hola Marcelo, hola Claudio Estamos de vuelta al aire ya
2: Buenas noches Claudio Hola, hola Marcelo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien.
0: Pues... Después de una
3: semanita de vacaciones, bien.
0: Así es, así es, así <risa> es. Pegó bueno, bueno. el faltazo Marcelo el martes pasado, pero tuvo, tuvo una muy buena excusa me parece, ¿no?
3: La verdad que se complicó, porque la idea era salir de ahí de la bodega y, y bueno, nosotros tenemos un, un régimen de, de visitas al año eh, bastante... Eh, fuerte con nuestros clientes y, y bueno, surgió un evento con, con un cliente importante aquí de Córdoba así que por eso fue el faltazo
0: Muy bien, muy bien, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue por Mendoza?
3: Y mira fue una experiencia buena porque si bien la gran parte de la vendimia ya había finalizado eh, la semana pasada se llevó a cabo la última parte que es cuando se vendimian todos los racimos eh, ya sobremadurados, entonces todo lo que se va a utilizar para lo que es vinos dulces, se cortó eh, toda la semana pasada, entonces fue una experiencia buena porque más allá de probar la uva cuando, casi deshidratada y, y bueno, para los clientes y los vendedores que estaban en el grupo que viajaron conmigo, es una, es una experiencia muy linda eh, incluso cuando uno va en esta fecha que te da el pasado a vos, <coughs> Dani con la visita a la bodega está todo en proceso de, de evolución de ya sea parte del vino ya elaborado y los que están eh, en plena fermentación entonces es un momento muy lindo para visitar bodegas
0: exactamente, exactamente, y, está, y estaban trabajando todavía en las bodegas que nosotros fuimos a visitar sí. estaban trabajando las 24 horas, eh, nosotros fuimos tarde y en un momento nos dijeron no esperen todavía no pueden pasar porque metieron manguera, limpiaron porque están a full
3: Sí, están, es una época eh, bastante difícil porque bueno, hay mucho control de temperaturas, hay mucho traslado de, de vino, de, de mosto. entonces eh, es una época difícil para visitar porque bueno, hay mucho trabajo, pero lindo porque si tenés la posibilidad de ir y probar lo que se esté elaborando, eh, lo que va a ser a futuro la vendimia de este año, está muy buena la experiencia.
0: Así es, así es. El tema, Marcelo,
2: me imagino Es que es, que es el, el momento Para llevar a la clientela Porque sí. cuando vos le podés Mostrar cómo
3: se hace el vino Exactamente O sea, primero que vos ves Todos trabajando desde el laboratorio Hasta la gente que está De limpieza o la que está eh, Haciendo eh, Todo lo que es el proceso de la vendimia, Es un momento que Después el invitado O el vendedor o el cliente eh, le genera algo que la expectativa y se traslada después del consumo casi inmediato o lo que después se traslada a, su, a los otros consumidores o a los amigos. Entonces un momento súper bueno.
0: Exactamente. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con, uh -huh. con los dueños de, de, de la bodega de familia Schroeder y con eh, uno de los dueños socios de la eh, bodega secreto patagónico. Eh, bueno, del el, el, el secreto patagónico, nos, nos da una clase magistral eh, de todo el proceso que, de lo que implica el tema de la Pinot Noir, ¿no? porque uno habla de cepas como eh, son todos racimos de uva y todo para, para, para la gente que no está en el tema, es todo más o menos lo mismo, y no, no es lo mismo, eh, y, nos, y nos describió muy... Eh, detalladamente la, eh, el cuidado especial que tienen con esta uva, ¿no? Que no es la misma que, que, que con una malbec.
3: No, lo que pasa es que es una es una uva muy sensible, la pinot, entonces eh, hay que tener eh, muchísimos cuidados con eh, con el tema de humedades, con el tema de, de, de las enfermedades propias de, que pueden afectar a, a, al viñedo y sobre todo a la pinot que eh, se enferma muy rápido, eh, es un racimo muy chiquito, muy como eh, Pino, que es, es como una forma de una piña, todo muy apretadito, entonces
0: eh, sí, sí, cuesta,
3: sí. cuesta muchísimo, ¿no? eh, eh, por eso es que no se da en todos lados, eh, en, en lugares cálidos prácticamente no hay eh, pinó por una cuestión de, de estas enfermedades. ¿no?
0: Exactamente, sí, sí nos describió digamos el tema de... Cómo es el, 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 toda la, la especialización que han tenido las bodegas de la región, de la zona de San Patricio de Chañar, eh, con el tema de las pinot, digamos, aparte de que, que hoy es una uva emblema de la región, eh, el, digamos, cómo se han ido ayudando entre ellas las bodegas para lograr, digamos, esta, esta, lograr la, el, el tema de la especialización y lograr un producto de, de calidad eh, que no les fue fácil, sí. No fue algo que... Porque venían acostumbrados a las la otras uvas que eran un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, de resistencia. Claro, no tan exigentes en, en todo su manejo. ¿no? En el cuidado. Exacto.
3: Sí, yo creo que eso es fundamental. Y si vos ves, eh, incluso cada vez se traslada más a lugares eh, como al sur, o lugares con un poco más de frío y, y de condiciones que se adecúen más a esta a esta cepa eh, lo que está pasando en, en, en Mendoza es que las mejores zonas están en, en las laderas más frías eh, y, y bueno, hay buenos pinos pero bueno eh, se está destacando mucho el, el pinot de, de Patagonia eh, y cada es. vez más mendocinos van y Uh -huh. y está en las pinot de Patagonia, ¿no? Eh, hacen pequeñas parcelas o bodegas, más allá de las bodegas que hoy están ahí en el sur, eh, productores mendocinos van y hacen su, su compra de, de pinot patagónico.
0: Así es, así es, sí, sí, nos contó, los contó detalles de la posición de los viñedos, pero la bodega secreto patagónico se encuentra en, la, en el sector más alto de San Patricio, digamos, del valle, eh, del valle del río Neuquén le contamos a la audiencia, eh, y, y, la, y hay eh, viñedos que se encuentran en una parte bastante más alta, que tienen que subir el agua con bombas, que el riego es un poquito más, más costoso. Eh, pero también nos contaba detalles de, de, de que en épocas de, de heladas, ¿sí? eh, en la zona alta no, no, los, no las afecta tanto como en la zona baja. ¿sí? Entonces claro. hay todo un tema ahí con el, con, con, con el manejo del clima, con el manejo de la... De, bueno, de, de todo el, 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 el proceso de que, que forma parte también del terroir, ¿no? Como venimos describiendo en su momento.
3: Tal, tal cual, y por ahí viste las heladas tempranas que se dan por ahí en, en noviembre, son medias difíciles porque, bueno, eh, queman todo. Si eso hay un resguardo, que por ahí hay mucha gente que tiene calentadores, entonces. Eh, eso hace que por ahí uno ve cuando eh, hay zonas que afectan más las heladas y por ahí los riegos también se van controlando para que la helada si llegara a caer no afecte tanto lo que es después del producto que, que se está generando.
0: Si sí, nos contaba también eh, Marcelo y te quería consultar a vos eh, porque están haciendo todo un control de humedad de suelo sí para en, en, en esta bodega y, y nos decía que, que no es común, hay muy pocas bodegas a nivel nacional que tengan ese nivel de automatización del de, de, de riego. ¿sí? Eh, Mirá,
3: vos sabés que yo lo vi hace, uy, hace más de 10 años en una bodega en Mendoza y me sorprendió muchísimo, porque más allá de, de del mapeo satelital que vos controlás y vas viendo distinto cuál va madurando por una foto satelital, cuál madura, cuál cuadro, cuál parcela madura primero, en cada punta de parcela... Eh, eh, había sensores de humedad para mí me es a eso lo que te referís un poco sí
0: sí 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 totalmente claro pero me dice que, que, que son muy pocas eh, eh, aún hoy sí las que tienen ese tipo de tecnología
3: mira yo de las que he visitado eh, todas tienen por ahí sí eh, no no todas pero a mí la primera que en el primer lugar que yo lo vi fue en bodega norton te digo esto hace más de 10 años, 15 años quizás. No, capaz que posiblemente...
0: Entendí mal yo. Capaz que se refiere a algo más tecnológico. Porque me dijo que era... Puede él, ser.. Él, claro, sí, muy ¿no? nuevo. No, 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 no dijo que eh... fuera nuevo, pero que fuera... El grado de automatización de toda la bodega con este tipo de tecnología como que hay muy pocas bodegas que, lo, que hoy por hoy cuentan con ese manejo, digamos, ¿no? Porque posiblemente tengan Exacto. mediciones, pero el tipo lo tienen automatizado. O sea que pueden medir. El, el, la humedad y tomar humedad. decisiones en función de las líneas, digamos, cuando las cosechan, saben, eh, la, tiene una trazabilidad absoluta del, del racimo, digamos, ¿no? Eso es lo que lo, logran. Eh,
3: eh, tal cual, eh. eso es lo que ahí en esa bodega que te nombré yo recién, eh, ellos saben perfectamente cuánta comida le están dando y cuánto es lo que me van a obtener después para que se traduzca eh, a, a, a la larga en... En el azúcar que va a tener ese racimo No, Exacto. la verdad que es impresionante el trabajo que eh, Tecnológico en cuanto a eso Lo que se ha logrado Entonces, ¿qué se busca? Que todos los años medianamente me salga algo parecido eh, Siempre en ese mismo sector Entonces, eh, eh, uno, como dijiste bien, la trazabilidad Vos tenés un producto que prácticamente todos los años Si las condiciones climáticas son parecidas eh, o si hubiera alguna diferencia vos con esto lo vas eh, tratando de hacer que sea regular para siempre
0: exacto así es bueno así que es una experiencia eh, sumamente a interesante. ver Marcelo
2: contame cont, cont, contame que, que quiero volver a una a un, algo que comentaste al principio que en la bodega de las tardices que cuando se, en esta época la uva se usaba para hacer los vinos dulces Sí. Contame un poco más cómo es el tema de los vinos dulces, cómo distinguir, cómo comprar, cómo ir. ¿Cómo te das cuenta de un vino dulce, digamos, si hay marcas, si dice algo en la etiqueta? Por ejemplo, si yo quisiera ir acá y comprar un vino dulce, ¿cómo le haría?
3: Primero, eh, la primera diferencia que vas a notar entre los vinos dulces es el tamaño de botella, ¿sí? Cuando vos ves un vino dulce en una botella de 750 centímetros cúbicos, es, puede ser un vino dulce que se cortó la fermentación con una, una uva cosechada en febrero. Para que más. Bueno, ustedes allá cosechan en octubre, septiembre, octubre, ¿cierto? Sí, sí, en, a, en octubre, sí. Bien, bueno pero vez... estoy
2: hablando de vinos argentinos yo no compro nada
3: que no sea vino de Argentina no <risa> <nada que risa> de... bueno bien. Eh, bien por bien. ejemplo los, los vinos dulces que más se toman aquí en Argentina son blancos ¿sí? entonces, vos, por ejemplo tengo okay. torrontés. si quiero hacer un vino dulce torrontés, tengo dos opciones o hago un vino económico que lo coseché en febrero y ese vino, me, si yo lo dejo que fermente todo el azúcar eh, me va a dar un vino tranquilo como se dice acá 0, 1 o 2 gramos de azúcar un vino seco si yo en el proceso de la fermentación mediante frío inhibo las levaduras que me sigan consumiendo el azúcar de ese mosto de ese que se está haciendo vino voy a tener un vino de 11 grados de alcohol aproximadamente y eh, lo, el azúcar que me quedó sin fermentar ...me va a hacer un vino dulce... ...que por lo general tiene entre 30 a 60 gramos de azúcar residual... ...¿vamos bien ahí Claudio?
2: Uh -huh. sí, 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 te entiendo, te es entiendo...
3: Ese es un vino dulce económico, ¿sí? ...que se llama dulce natural... Okay. Y, ...y después, si yo uh -huh. ese torrontés, la misma uva... ...no la corté y la dejo en la planta... ...hasta esta fecha de mayo fines de abril, mitad de mayo Yo esa, ese racimo perdió la mitad de la cantidad de azúcar casi que se fue deshidratando uh -huh. yo corto esa uva uh -huh. ahora obviamente que el cuidado es mucho mayor, tengo que cuidarlo de las abejas de los pájaros de un montón de adversidades que pueden ir a influir en eh, que me ataquen ese racimo yo ahí ya opté por hacer un vino de cosecha tardía como se llama eh, cosecha tardía ah, Es un está. vino que eh, Tiene muy poco rendimiento Por hectárea de, de líquido Porque se deshidrató Y eso me hace el costo del vino Todo ese vino va a tener Azúcar residual similar O mayor a un dulce natural Pero en calidad de aroma En calidad de azúcar Va a ser mucho mejor Y por lo general esos vinos se uh -huh. elaboran En botellas de 500 centímetros cúbicos Y menos hay algunos que van en 370 más o menos
0: así es, mirá no,
2: bueno, ok, ahí, 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 ok bueno, que... exacto, pero la cosecha tardía eso es lo que yo he leído eso sí he leído las etiquetas, cosecha claro. tardía eso cara... es lo que me va a indicar esto es un vino está bien, eso me va a indicar esto es un vino eh, dulce y debería ser de alta calidad
3: de altísima calidad, sí eh, incluso claro, el, el claro, precio es claro. mucho mayor a un dulce natural Por ejemplo en Argentina hoy Un dulce natural lo podemos conseguir entre los 350 pesos a 1000 pesos Un cosecha tardía de medio litro va de los 1500 en adelante eh, Incluso hay muy poco volumen de, de cosechas tardías Porque bueno, cuesta mucho realizarlo Se deja muy poca cantidad de uva y bueno hacen un poquito a, a artículos más de lujo
0: bueno vamos ah, comprendo, comprendo. ustedes lo hacen ustedes mismos
3: lo hacen sí eh, en la bodega nosotros tenemos dos cositas tardías uno de de Bioñé, en, en cepas blancas y uno de malbec ah, y
1: tenemos está bien, un, bien, está bien.
3: un dulce un dulce natural de torrontés y otro más baja gama que es de un mix de, de cepas blancas.
0: Bueno, la Bionier es mi cepa preferida Hola, blanca. Tiene para todos los
3: gustos y todos los presupuestos. Exactamente.
0: Bueno, mi, la, el Bionier es mi cepa preferida blanca, Marcelo, te cuento. Ahora que la mencionas, Bueno, mira, que...
3: eh, la semana pasada estuvimos unos racimos realmente impresionantes, porque eh, pocas veces siempre uno va a la vendimia fuerte, que es en febrero a marzo y para conseguir Tarea es la primera coincidencia que hemos tenido con la bodega y la verdad que es, uno prueba eso y saca un granito de uva y, y es puro, es dulce, 100%. ¿no? El, el viernes eh.
0: estamos por allá, Marcelo, uh -huh. con, con Julito. Le cuento, sí. le cuento Marcelo, te, a Marcelo, a Claudio le cuento principalmente que con, con Julito Palumbo, nuestro eh, compañero de equipo de la de, primera temporada entre Copas y Vinilos, nos vamos el jueves a Mendoza y el viernes capaz que vamos a dar una vuelta por la bodega, en alguna bodega. Así que por Totalmente, ahí, pues,
3: ahí después... Vamos a bien los datos y, y vamos a ver si los dejan ingresar.
0: <risa> vamos, vamos a conseguir un pase, un pase <risa> especial, vamos. Así que... No, eh, eh, la verdad que la experiencia de, de, de ir en esta época a las bodegas en general, en, en la región de San Patricio, yo les le, le cuento a la audiencia que, que vayan porque el paisaje en otoño... De las bodegas, los álamos, los fresnos eh, amarillos que se prenden fuego, parece. Es, es, vale la pena, vale la pena. Y son dos o tres semanas que dura esto, porque después se caen todas las hojas, se pone todo gris y ya no está tan lindo. Eh, así no, que...
3: incluso eh, los viñedos, el color de los viñedos, eso también es algo para que la gente cuando visite ahora en otoño, eh, hay una diferencia muy grande entre lo que son las las plantas de, de las cepas blancas con las tintas. Eh, o sea, siempre que vean las hojas rojas es porque es una cepa tinta cuando va cambiando en el otoño. Y las, las blancas se van poniendo amarillas, marrones. Entonces, ah, es muy lindo los contrastes que hay en, en esa parte de, de lo que es la planta, la parte verde de la planta.
0: Mirá qué buen dato que me acabas de dar. No sé, no lo, no lo tenía, Mira qué bueno.
3: Así que, no, impresionante. que la malvega, la cabernet cuando cambia de color, es impresionante.
0: No, la verdad que es una, una belleza, eh, estuvimos eh, en, la, en la bodega Familia Schroeder eh, disfrutando también de, de una cena eh, con el dueño de la bodega, probamos, probamos unos vinos unos Pinot Noir realmente muy ricos, muy ricos, yo tengo que decir que yo no, en, en, no soy un fanático del Pinot Noir pero probé eh, tres Pinot Noir que me, realmente me gustaron muchísimo no averigüe el precio, ni averiguó el precio. Así que capaz que por eso. <ríe> Pero eh, muy buenos productos de los dos. De Secreto Patagónico y de, y de Familia Schroeder. Y un espumante Pinot Noir tiene en, en, en Familia Schroeder que es muy rico. No sé si lo probaste, Marcelo. Eh, vale la pena. Uy, tiene un
3: nombre, tiene un nombre distinto. Rosa, Rosa, Rosa que, de los Vientos. Rosa de los Vientos. Sí, sí está muy bien.
0: Bueno, ¿viste? Está muy bien. Coincidimos, entonces. La verdad
3: que... El pinó de ellos... Hay que aprender a tomar pinó, esa es la realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Cuando uno... Eh, cuando uno encuentra esas calidades y aprende bien el tema de, de la temperatura que hay que, que, hay que darle a estos vinos y, y son muy muy delicados, tienen una elegancia impresionante.
0: Sí, sí, sí. sí. Tuvimos la oportunidad de estar con, con uno de los, de los hacedores, de, 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 perdón, uno de los dueños de la bodega que... Le eh, contó una infidencia: como no estaba en el, el enólogo, nos dejó entrar a la zona de barricas eh, y con, por medio de una pipeta extraña eh, nos hizo probar de varias barricas. Así que. Qué bueno. Eh, y aparte, probamos también, que me sorprendió eso, porque no, tenía, no lo tenía el dato este, yo había ido varias veces a esta bodega. Eh, y no había eh, visto cuando el, el, los espumantes lo están haciendo en, en eh, barriles gigantes de acero inoxidable, eh, no sé cuántos litros, sí. pero ya lo, lo, lo sirvió de una canilla y estaba frío, eso sea, estaba para tomar. Eso me sorprendió muchísimo. No, 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 no sabía que se hacían fríos los espumantes, así que
3: está bueno. Y, y hizo mucha espuma o no.
0: Sí, 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 pero frío, eh, frío, frío.
3: Sí, pero todavía no se ha ensamblado bien ese gas carbónico con el líquido, por claro. eso hace mucha espuma, es como como si sirvieras un chop. Eh, sí, la sí. verdad, que una experiencia muy buena, no, es, no se da siempre eso, no. porque por lo general se tercerizan los, los espumantes, eh, salvo las, las grandes empresas que cuentan con, con estos tanques con autoclave, porque tienen soporte en una presión tremenda. Claro, eh, me entonces, la verdad que eh, es una experiencia buena y están todos en proceso de, 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 las, de la toma de espuma y de la segunda fermentación, eso es bárbaro. Has tenido mucha suerte porque eso se da en este momento y no se da después en el resto del año. No,
0: no la, la suerte que tuvimos es que, que entramos a la bodega con el dueño, los dos dueños, entonces eso me parece que fue la suerte. Porque si entras con, el, sí, con, sí. con los empleados, no, 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 no tenés esa. Seguro que el
2: empleado de limpieza no te va a llevar ahí, Daniel. Es, es más que probable que, que solamente llegues al, al negocio para comprar y nada más.
0: Claro. No, no. Sí, igual las, las, guías, eh, las guías son muy interesantes. Son, tienen mucha información, te dan. Porque nos, estábamos con una guía, digamos. Pero eh, tuvimos la oportunidad de que, de que uno de los dueños... nos las dos bodegas que tuve... Eh, eran, eran socios dueños eh, y nos cuentan detalles que no, no estás acostumbrado a escuchar ¿sí? porque en general en una, en, una, en una visita guiada se cuentan detalles eh, que son muy conocidos, en general, para los que nos gustan los vinos, los que estudiamos un poquito más eh, acá nos contaron muchos detalles muy, muy, muy eh, interesantes para, eh, para la gente que no, que no que, digamos, tal, ya, yo ya vengo eh, acostumbrado a ir a bodegas entonces eh, esa, eso, ese, es mucho más rico la, la experiencia, pues, como decís vos Marcelo
3: la verdad que eh, es, está buena porque viste por ahí si bien ya es una dinámica que casi todas las bodegas de tener el equipo de turismo, que se limitan como decís vos, a darle la información eh, precisa corta eh, pero bueno, cuando te toca la suerte de estar con o con el dueño o con el enólogo claro. eh, uno aprende un montón de cosas que, que no es habitual
1: eh,
3: eso bueno en eh, bodegas grandes es, eh, es un tema, si no vas muy recomendado vas con la parte de turismo y, y es igual a casi todas las bodegas por ahí cuando uno va a bodegas más chicas, tiene la suerte de que te toque el dueño o alguien que está ahí en el día a día y te explica todo y, y uno se vuelve fascinado y, y no se olvida más de esa experiencia.
0: Claro, el valor agregado que le pone, digamos, el, esos, esos detalles a la, a, la, a la experiencia me parece que son importantes, me parece que tendrían que, que no, no te digo que, que todos cuenten todos los detalles, pero sí darle un poquito más de la información tradicional, me parece que está bueno, porque eso te da la gente que sale de ahí quiere comprar el vino, se lleva una cajita o una, una botellita, me parece que tiene un valor que, que a nivel de, 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 de marketing también está, es interesante. Bueno, ojalá que se pudiera hacer.
3: Sí, 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 la verdad que sí. Eh, creo que también el hecho de de, esta, de que los cupos han sido mucho más limitados en las visitas, llevan a que la se aporte un poco más de información cuando uno va y visita una bodega. Antes, cuando, claro. cuando era todo mucho más masivo por ahí los chicos terminaban cansados hoy yo creo que se lleva al ser cupos bien reducidos, a que te den más información, a que vos tengas más tiempo eh, que recorra más la, todas las instalaciones, y, y la verdad que en eso está bueno
0: no y lo que nos contaba la, al, el, el dueño de, de secreto patagónico el, eh, Tomás eh, no me acuerdo el nombre, el apellido ahora Parisi, Grupo Parisi creo que es eh, nos contaba que también el hecho de que las bodegas no están tan accesibles acá en la, en la región para ir a San Patricio de Chañate llega una hora, una hora y media de viaje desde Neuquén o sea que, eh, por más que está cerca, la ruta es complicada porque es la, la misma ruta petrolera para Vaca Muerta, digamos para la zona de Añelo
3: claro
0: entonces, eh, como está alejado, digamos, y ellos saben que es así, que cuesta llegar Eso, en las dos bodegas que estuvimos, en cualquier bodega que vas en, en general en Añelo por más que vayas fuera del horario de visita, te dejan entrar, te das en un paseíto corto, aunque sea. Creo que la atención es, eh, es distinta a los eh, lugares eh, de, de turismo más masivo, sí. Que si no llegas a un horario de visita, no entras, se, la visita es corta y en 10 minutos te dan una vuelta por la bodega. Y fuiste a comprar y, y, a, y entre el grupo que sigue. Entonces, me parece que en, la, en, en esta zona... Se da esto que decís vos: de que son grupos o reducidos o son solo una familia que a veces va, ¿no? Eso nos ha pasado a nosotros de, sí, ir, bueno. de ir y con alguna visita que teníamos que venía de Córdoba, venía de Buenos Aires, eso venía una visita, la llevamos a la bodega y eh, estábamos solos.
3: Mirá, eso pasa así en estos lugares como en Salta, es, es así. Después en Mendoza, como que se pone más difícil.
0: Claro, es que hay muchas, la verdad cosas muy que... masivo. Sí.
3: <ríe>
2: Claro, es más fácil. Escuchame, Marcelo estoy consultando eh, la bodega, las perdices. ¿También hacen aceite de oliva? Sí,
0: oh, muy, y muy, muy bueno, bueno, Claudio, y muy bueno. <risas> wow. Es muy bueno.
2: Eso, eso, todo no, un descubrimiento. Eh. Acá hay un mercado, no sabes, acá hay negocios exclusivos que venden aceite de oliva. Es no, impresionante pero... cómo se ha desarrollado eso. El, el día eh...
3: miércoles el día miércoles cosechamos no sé, como 8 8 canastos, 8 cajones de, de olivas, de distintas variedades, hicimos el primer aceite de, de, del año eh, así que sí, hay muy buen aceite y la, la bodega eh, ha comprado maquinaria italiana eh, la verdad uh -huh. que el proceso después le voy a mandar por a Lani por unas imágenes y un videito eh, impresionante eh,
2: o sea tenemos que, que hacer un especial el... de eso tenemos que hacer una especial
3: realmente es increíble sí, porque sí, sí. vos metes el fruto y, y sale o sea eh, ya sale directo para, para consumir eso eh, después se filtra uh -huh. muy poquito y la calidad eh, en esto del aceite es fundamental eh, la época de cosecha eh, la época de cosecha del, de la más alta calidad Empezó la semana pasada y dura más o menos 15 días Después la planta te puede llegar a generar Más cantidad de, de volumen de líquido Pero no de calidad Es cuando va madurando eh, lo que es la, la oliva Entonces eh, hoy nosotros en, en la bodega Tenemos un aceite que en el cual se mezclan tres variedades Una autóctona nuestra y dos más que eh, Hay una española y una italiana eh, entonces se hace un, un, un blend de, de olivas muy rico y de muy buena calidad. Eh, nosotros estamos en una, en la actualidad casi en los 20.000 litros de aceite anuales.
0: Yo, yo, Claudio, te okay, cuento okay. no porque esté Marcelo en el programa, no, no, no. Digo, es realmente rico el aceite que, de las perdices, no es barato, este, pero es otro, <risa> es otro nivel de aceite. ¿eh? Sí, mira,
2: eh,
3: vos bueno, que, eh, sí. hoy, disculpa, Claudio, eh, no, hoy no. más o menos el medio litro de las perdices está alrededor de los mil
2: pesos.
0: Sí, yo, yo okay, lo... Ok, bueno,
2: descuento que acá es un regalo. Ese precio. O sea, es un precio. <ríe> sí, eh, hablando más o menos, diría que unos seis dólares, más o menos, acá un aceite, un extra virgen normal, está en los 15 dólares, en eh, los 375
0: mililitros, Uf, así que nada. <risa> no, <risa> bueno, entonces, entonces te, vamos, te, vamos, te vamos a llevar una botella de aceite de oliva de las perdices cuando vayamos a visitarte, Claudio. Así me acuerdo de eso, Ferne? Y ciertamente, aceite de oliva.
2: ciertamente, Pero me sorprendió, me sorprendió, porque yo creí que solamente hacían vinos. Que, por cierto, he visto también que tiene una variedad impresionante de vinos. Ah, sí, sí, sí. <risa> pero, canta, sí. pero bueno, cuando vi aceite de oliva... Wow,
0: en, en, la, en Familia yo también hacen oliva. Les cuento a la audiencia también. En la, en la bodega, cuando salimos, nos regalaron un vino y, una, y un aceite de oliva. Que también lo probé, muy rico aceite. Eh, así que es como que está, no sé si está de moda, en las bodegas hacer... Eh, ¿Oliva? O está, o está, el, clima es el, ¿El clima es el que.? El, ¿Es un que, producto complementario,
3: Marcelo? Sí, mira, ahí, bueno, es un tema, está bueno tocarlo porque, por ejemplo, donde esté el viñedo, ahí en Luján de Cuyo, y le afecta mucho el frío, entonces todos los olivares y los mejores están en la zona de Maipú, en Mendoza, incluso tirando, obviamente, San Juan y, y La Rioja, eh, y Catamarca, y muy bueno. Sí. Eh, entonces. Eh, es complementario sin duda eh, Hoy en la actualidad Por ejemplo la bodega eh, Si vos estás en la página Hay cuatro presentaciones Dos eh, cincuenta, medio, un litro Y de 3 litros en bagging box eh, Pero sí, la box. Box. Hoy casi todas las bodegas eh, Que están Las más grandes tienen su aceite eh, Incluso eh, muy, Por encima De lo que es el precio de, de lo que es La bodega nuestra, pero tienen de muy buena calidad y, y casi todas, y no, no va a tardar tampoco que casi todas tengan su bacheto también al estilo moderno, ¿no?
0: Ah, mira, ok, wow, wow. okay bueno, wow. Tenemos que armar. Okay. Hacer, vamos a hacer un programa de, de, de ese tipo de, de, de aceites, acetos y todo esto, porque porque es muy interesante. Y además, Marcelo, eh, tenemos un especialista eh, en maridaje. Seguro Tenemos que charlar un poquito de seguro, eso Seguro, seguro Es algo Es algo
2: es, es algo nuevo Para mí Que yo, yo, yo no sabía Cuando vi Porque lo de lo, lo del aceite Me dije Hay que hablar de esto Porque Sí, todos sabemos La cerveza tiene vino Pero no todo el mundo Sabía que Tenía aceite Y es un mercado De expansión Enorme Sí, totalmente Obviamente
3: que Hoy Los mayores productores Son eh, Los españoles Pero En Argentina Creció mucho Incluso eh, hay olivícolas en, en San Juan que son gigantes y procesan, obviamente en una forma industrial que eh, por ahí las calidades puede llegar a bajar un poco de lo que es lo que se hace en en, menos, en menor escala, pero es un, es un mundo grande y que y que está bueno porque bueno es un producto noble, rico y, y muy saludable. Mm -hmm.
0: Le contamos a Marcelo, seguro, que no, seguro, el, antes que me olvide, porque eh, se nos va a terminar el programa, estamos saliendo eh, en vivo en la radio de San Patricio del Chañar, Marcelo, no te habíamos contado eso. Este, no, así que,
3: algo, algo me había.
0: Ah, te tiré un mensajito, sí, sí, tenés razón. Sí. Bueno, la, estamos saliendo en vivo en la radio municipal de San Patricio del Chañar por gestión del, del secretario de, de, de Gobierno, de, del municipio, que fue el que nos consiguió el pase para, para ir a hacer la visita a las bodegas y todo esto que estamos hablando. Así que eh, nos están escuchando también la gente de San Bartolomé de Chañar en una FM que es la 89.7 del DIAL. Así que también sale por DIAL la, la Radio Megafon y por Radio Chañar. Era para que... Es bueno.
2: impresionante esto, es impresionante. Va, va creciendo, impresionante. va creciendo, sí, 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 va cada creciendo vez. más.
0: Cada vez más, sí, sí, sí. sí, sí. Vamos uniendo, pero, uniendo destinos. Bueno.
2: Efectivamente, efectivamente, para terminar con las perdices, acá también estoy viendo que sí, ustedes tienen presencia en Canadá, de hecho tienen presencia en dos provincias de Canadá, en Colombia Británica y en Ontario, eh, lamentablemente no tienen presencia en donde vivo yo, en Quebec no han entrado.
3: Eso bueno, hay más,
0: que solucionar. Hay que, hay que, claro, <risa> claro. Hay que hacer la gestión. Mira,
3: claro. eh, está bien. Justo nuestro nuestro comerciante exterior hoy estaba viajando a Alemania, que se hace la feria más grande del mundo de vino. Eh, seguramente la gente del gobierno debe estar de, de Canadá, debe estar en estas ferias, porque bueno, eh, ahí hay rondas de negocios muy grandes. Eh, la, la Pro Wine que se hace uh -huh. ahí en, en, en Alemania ha pasado a ser la feria más grande del mundo, en, en la cual van todos los mercados. El eh, que se imagine, van ahí a, a comprar vino bueno o a mostrar sus productos los, los bodegueros. Y bueno, la esparadilla hoy está presente ahí con más o menos 150 bodegas más de Argentina que han ido a esta feria que, que esta semana.
0: Miramos Así que esperemos que
3: pronto estén ahí en, en tu en tu zona, Claudio.
0: Aparte del que Gustraminer, tienen otros vinos famosos, los alemanes.
3: Mirá, eh, ese es el, el... O sea, obviamente... La cepa la, emblema. La del Gerburs. Sí, el Riesling igual. Ah, Riesling eh, también. Sí, el sí, Riesling también. Sí. El Riesling. Son cepas blancas. En cuanto a tinto, hay muy poquito por una cuestión de condición climática. Si lo pero toman, casi todo lo que se destaca en eso es blanco.
0: Lo toman, lo toman caliente y con, y con clavo de olor, con canela, en taza. Así que no, no, no. Que sigan tomando cerveza.
2: Cuando se le ponen tantas cosas al vino es porque la calidad
0: claro, sí. no, la hace falta no, 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 es malo. Lo que toman es malísimo. El vino caliente ese. Y pero encima lo venden como, pero como pan caliente se vende, como torta frita acá.
2: Dicho esto te tengo que contar que para el vino sí, pero la cerveza caliente es otra cosa. ¿eh? La cerveza caliente es un manjar.
0: ¿En serio? Yo le he probado,
2: le he probado en Villa General Belgrano, le he probado en la cumbrecita. En Córdoba. El Shop Caliente es algo...
0: No, sí, 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 en Villa General Belgrano. Marcelo, decime que vos no, tampoco vos, no ciertamente, ciertamente,
2: Ciertamente, Yo ciertamente. Ciertamente, es que en Villa para, General Belgrano. para, la, para
0: mí sí, esto sí. es nuevo. No, no, para mí también es nuevo. Claudio, El, el Shop no. Caliente... Vos te lo, te dejaste la, so la cerveza, En Villa sol. General
2: Belgrano... Eh, eh, Estuve en Villa General Belgrano en el año 2001, 2002, eh, y eh, estábamos en un bar, y el, que era básicamente una cervecería, una cervecería alemana, eh, que sí, sí. habían sa sacado una producción de shop de Asia, del día anterior eh, y caliente, a unos más o menos unos 30 grados de temperatura, eh, y muy rico, muy rico, y ahí nos contó el señor cómo funcionaba la cosa, y básicamente el show caliente, el problema que tiene es la durabilidad, dos días, tres días máximo y ya no sirve más, hay que tirar, y ese es el problema, pero es riquísimo, es riquísimo y se los recomiendo, vayan a Villa General del Grano, vayan a la cumbrecita, a Vizalpina, de eso. Yo no y puedo creer lo que estoy escuchando.
0: No puedo creer lo que estoy escuchando porque que, que Claudio nos recomienda un lugar en Córdoba. Encima, de en <ríe> Verano creo que fui, toda mi vida fui ahí. Entonces, me, bueno, pero siempre viste como... Pero que yo que, estoy cerca. Claro, encima. No, 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 <ríe> yo no. Tener Vayan. tener que ir obligado
2: este
0: año. No, hay que ir a buscar ese lugar. Ciertamente no vayan, las cervecerías
2: estoy seguro, en la época y te digo más lo hacen en la no ahora no ahora se hace un poquito más en la en la primavera en la, para el doctor fest de hecho para el doctor fest claro eh, ahí es más donde se se hace pero vayan no tengo idea de los precios me imagino que deben ser caros pero no se van a arrepentir
0: vamos a probar vamos a probar bueno
2: bueno lo dejamos en carpeta este.
0: sí totalmente totalmente bueno Marcelo, eh, como siempre, agradecerte por, por, el, por tu tiempo y por la participación que tenés magistral en el programa. Eh, nada, ya tenemos, tenemos varias cosas para probar. Eh, te, te cuento que. No, vos, vamos, el, el martes viene vamos a charlar un poquito más. Estuve en, en el, en el, en este, el restaurante de la bodega con un chef y una sommelier que nos contaba todo lo que teníamos que íbamos a comer íbamos a, y con qué lo íbamos a acompañar. Así que vamos a charlar un poquito más de eso, porque me interesa que tu opinión de la de la de perfecto. Cosas. así que eh, bueno, nada, gracias como siempre eh, y nos vemos el martes que viene
3: tal cual, nos vemos audiencia nos escuchamos el, el martes que viene y bueno, con lo que sea pero ah. si hay por ahí un par de tips de, de aceite, le, le vamos a incorporar también le vamos a ir incorporando a las charlas
0: muy bien, claro que sí, sí, claro exactamente, que sí. Exactamente. Es. Claudio está, va a estar entusiasmado también, así que bueno, gracias Marcelo eh, <risa> y hasta el martes que viene
3: dale, nos vemos Dani y Claudio hasta el martes ah, sí, ahí, estamos, ahí estamos no, hablando
0: con Marcelo Molina, Somerier de las Perdices que es nuestro invitado eh, nuestro eh, invitado de estrella en este programa eh, participante de, de todos los, casi todos los programas, el, creo que tuvo un, un, una sola falta este, este, esta temporada eh, y, y bueno, el programa se nos acaba quedan cinco minutos eh, le estamos saliendo también le contamos a la audiencia por, por radio Chañar eh, de, la, de la localidad de San Patricio del Chañar eh, en la ciudad de Neuquén. Nosotros estamos desde la ciudad de Neuquén por radio Megafon. Invitamos a la audiencia también a que se sume a la comunidad Megafon entrando a la a www.radioMegafon eh, la página de radioMegafon.com.ar ahí pueden eh, adherirse a la, a la comunidad Megafon aportando a esta, a esta radio hay, hay varios links para aportar, 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos. Y eso les da algunos beneficios eh, con nuestros auspiciantes, ¿sí? algunos descuentos eh, para, para comprar eh, bueno, en los diferentes auspiciantes que tenemos en la radio. Ahí se van a enterar de los, de los beneficios y participan y, y aportan a esta, a esta gran comunidad que es eh, Radio mediafón y ahora sumando también eh, Radio, radio Chanear. Así que bueno, Claudio querido. Eh, algún, tema no, hay, bueno, algún tema bien. que nos hayamos olvidado eh, que no charlamos eh, nos quedan, quedan
2: algunos temas internacionales queda un temita que podríamos tocar muy muy rápido eh, de la sanción por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos en realidad fue una filtración de un próximo fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto de eh, el aborto legal en Estados Unidos es un tema muy muy complicado, eh, más que el fallo en sí, que, que bueno, va, va aparentemente en contra de del aborto legal en Estados Unidos. Que es ya tiene muchos años, ¿no? No, en realidad hay que decir, porque esto tiene una historia, hay que decir que no hay ninguna ley de aborto en Estados Unidos, no existe la ley de aborto en Estados Unidos. En Estados Unidos eh, 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 el aborto es legal por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. De, de, del año 1973 donde en un conocidísimo caso que se llamó Roe vs Wade eh, una mujer ganó el derecho a abortar frente a eh, la, la persona que, 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 que no quería que abortara como un derecho constitucional porque se declaró que el cuerpo de la mujer era inviolable y era decisión de la mujer qué hacer con él en todo sentido, de A a Z. Ese fallo de 1973 hizo ley. Como nunca el Congreso se, se juntó para sancionar una ley, fue la Corte Suprema de Justicia que decidió eso. Bueno, este fallo está en tela de juicio ahora de, porque Donald Trump puso eh, tres jueces eh, en la Suprema Corte de Justicia, los tres jueces conservadores y, sobre todo, eh, uno ultra conservador una ultra conservadora y entonces el balance de poder en la, en la Corte Suprema de Justicia eh, ha cambiado completamente, ahora está del lado conservador, del lado religioso, de 6 a 3, eh, y eso hace que eh, muy probablemente el fallo de Robert Wade se ha dado vuelta, eh, se ha revisado, y se le dé a cada estado de Estados Unidos la potestad de legislar sobre el aborto lo cual va a causar que 26 estados en Estados Unidos y, eh, declaren el aborto ilegal, y van a ser 24 estados que lo van a mantener legal
0: Bueno, un tema interesante para charlar el martes que viene, ¿no? Eh, podemos conversar sí, un poquito sí, más sí, sobre sí. eso se puede pero es complicado, bastante, complicado porque se puede criminalizar sí. también el, el aborto puede, pueden pasar muchas cosas con eso
2: efectivamente y sobre todo es complicado y no so pero es interesante en el sentido de, de la dinámica de un país como Estados Unidos que funciona completamente diferente de, de la argentina un país donde puede ser en una en un estado puede una cosa puede ser un crimen y en, un, en el otro estado puede ser legal es algo realmente muy interesante lo difer las diferencias que hay entre los países
0: sí sí eso muy es, es, no es tan común la gente no lo conoce digamos se enteras cuando viajas a mí me pasó cuando de, de hecho estar eh en el estado de Colorado, eh, muy cerquita del estado de Utah, y saltándome de un estado sí. a otro, y son estados muy, muy, muy distintos en, en muchos Extremadamente aspectos.
2: Extremadamente diferentes. Claro, y, y <risa> hasta, que, hasta que no
0: vivís esa situación, es que, como que decís, sí, no te das cuenta de, de, de que eso, esas situaciones se dan en, en, entre diferentes provincias o estados, ¿no? Así que... Ciertamente,
2: ciertamente. Estados Unidos es un, es un país, efectivamente, pero es un... Es muy diferente, es un error pensar que Estados Unidos es, es, es igual, todo Estados Unidos es igual, es extremadamente diferente en los, entre los distintos estados, entre las distintas regiones.
0: Bueno, tenemos para hablar de eh, un montón de temas más el martes que viene, Claudio, se si nos va el programa, nos tenemos que, que ir. Eh, vamos a eh, nada, agradecerle a toda la audiencia, que participó un montón, que a, a Lucía dice debe ser que no vendían tanto chop caliente porque nunca te ofrecen eso en Villa General de dice. Hace 20 años era más tradicional el pueblo. Ah, vos ¿hace cuánto que te decís que pasó esto?
2: Yo te estoy hablando del año 2001,
0: 2002. Ah, hace 20 años. Por Yo eso lo era... en
2: 2005 de Argentina. Por eso, no, capaz, que, capaz que era mucho Argentina. más
0: tradicional en esa época y capaz que ahí... Es posible. Bueno, es posible. bueno es lo posible. dejamos para el martes que viene porque se nos acaba el tiempo. Eh, gracias a la audiencia, gracias Claudio por estar ahí siempre. Y gracias Fran. Y nada, hasta el martes que viene.
2: Bueno, gracias a ustedes gracias Dani, eh, un saludo para todos y un gran saludo a la gente de San Patricio de que se han sumado eh, desde hoy
0: Así es, chau 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 chau